0: cuando llegue la muerte no tenía que haber nacido pero ya qué voy a hacerle llorar de pie trabajando yo tampoco me apunté y me terminó gustando.
1: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
0: Buenos
2: días a este nuevo programa de La ciencia es femenino. Saludamos a todos nuestros oyentes del 103.4 de la FM que sintonizan Cuac FM, sobre todo en nuestra metrópoli de Coruña. El programa de divulgación eh, científica con perspectiva de género que también se puede escuchar a través de la app de Cuac FM y a través de internet en cualquier parte del mundo. Hoy domingo 5 de noviembre se lo dedicamos a un término que está muy de moda en el mundo del coach y de la, de la psicología, pero que realmente proviene del expertise de nuestras dos invitadas, que es el término de la resiliencia. Luego sabremos más. Os saluda Ariana Fernández y nos acompaña hoy a los mandos Isabel Fernández Palomón. Vuelvo a repetir. Bienvenidos a este nuevo programa, porque hoy tenemos dos inventadas excepcionales. Magalí Ramos Vidal, arquitecta, y la investigadora en ingeniería, Belén Ribeiro. Así que a lo largo de esta cortita hora, que se va a hacer cortita, exploraremos cómo la arquitectura y la ingeniería están obligadas a converger, sobre todo en la búsqueda de soluciones sostenibles y creativas. Pero antes de saludar a nuestras dos invitadas, os presentamos al equipo que paso a enumerar a mi lado, bueno, muy cerca, muy cerca. No todo a mi lado, que creo que está en Ourense, pero Galicia está muy cerca a través de nuestras ondas, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en el programa. Buenos días, Maribí,
1: cuéntanos. Buenos días Ariana, buenos días a, a todo el equipo, buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestras invitadas. Bueno, pues buenos días desde Treyarmato, ¿eh? en Ourense, efectivamente, en este primer eh, domingo de noviembre, lluvioso, aquí por lo menos. Y nada, pues comentar eh, que pueden conectar con nosotras eh, a través de todas nuestras redes sociales, a través de nuestra web en las www.lacienciasfemenino.com, a través del WhatsApp 606-15-2409, nueve a través de CUAC FM, por supuesto, y nada, que esperamos que nos referencien a muchísimas científicas gallegas o no gallegas que tengan un, un objetivo en, en Galicia y que para darle visibilidad. Muy buen programa a todos, buen día. Muchas gracias Mariby,
2: esta es la casita de las científicas gallegas, estoy de acuerdo, o de las científicas que no siendo gallegas hacen ciencia en Galicia. Y saludo a nuestra maravillosa voz en off que fue la, la, la sintonía de entrada de nuestro programa. Nuestra querida Eva Muñoz, muy buenos días. ¿Desde dónde estás,
1: Eva? Buenos días, Ariana Buenos días a, a todas las personas que una vez más nos acompañan y que dan sentido a este programa. Pues estoy aquí desde Orense, bueno, San Lorenzo de Piñor, vamos a mencionar un pequeñito pueblecito de, de Orense, eh, viendo llover desde, desde mi ventana. Y he de decir y confesar, que saliendo de la recuperación del Samain y preparándonos para el magosto, porque otra cosa no, pero fiestas aquí <ríe> en el otoño nos acompañan a todas horas, ¿no? Y si me permites, Ariana, eh, si bien la palabra residencia me encanta, que es el título del programa, creo que hoy eh, vamos a hacer algo que es como muy, muy especial y es algo que nos caracteriza a la ciencia femenina, ¿no? Entonces, de una manera metafórica, ya que tenemos a un arquitecto y una ingeniera, ¿no? Eh, creo que hoy, más que nunca, vamos a construir y atender puentes, ¿no? Que, que realmente es el, el objetivo de, de la ciencia femenina. Así que deseando empezar el programa y, y escuchar y aprender, como siempre.
2: Muy bien, hilado, compañera, como no podría ser menos. Pues sintonía que vamos a volver a escucharte de nuestra sección Fuera de Contexto. Parece que no quiere entrar, no pasa nada. Esto era Pulsar, que era un, el fondo sobre el que nos presentábamos a veces. No sé si fuera de contexto está preparado, si no, os explico yo, no os preocupéis. La dinámica de fuera de contexto, que es la sección en la que jugamos un poco con las científicas, es, formulamos una pregunta que incluye información de la trayectoria profesional de cada una de nuestras científicas y esta pregunta será rebotada porque, aunque sois de expertise distintos, al final ya veréis que tenéis muchas cosas en común. Y como decía Eva Muñoz, hoy vamos a, a invitar a todos nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, a viajar a través de la arquitectura y de la ingeniería. Y no precisamente por los puentes de las seis que se desplomaron, aunque caería esa pregunta, sino que sabemos que positivamente que ambas disciplinas se cruzan en el mundo de la creatividad, la innovación y la sostenibilidad. Voy a presentaros ya sin más dilación a Magali Ramos, Vidal, que ha trabajado en la restauración, por ejemplo, de iglesias románicas, ejerce como arquitecta en un estudio en Coruña y ha explorado la intersección entre la preservación del patrimonio la innovación arquitectónica, porque se especializó en, en construcciones biosanitarias, o sea, bueno, para grandes, para recoger, eh, digamos, o, o, o cubrir las necesidades sanitarias. Y también casi le sale al paso a nuestra querida Magalí, la actualidad de guerras, porque también ahí hay un problema de cómo atender en situaciones de emergencia. Desde luego, seguro que hay que ser muy resiliente. Elena Ribeiro ha liderado investigaciones en estructuras resilientes, es que nos viene, nos viene al pie, colaborando con renombrados investigadores en su campo y ha conseguido una financiación de más de 5 millones de euros para proyectos colaborativos. Te felicito, Elena, porque no siempre es, es fácil conseguir esos fondos para poder seguir en la investigación. Ella destaca como una experta en el uso de tecnologías de diseño en ingeniería. Como podéis ver, ambas mujeres... Eh, Belén, es verdad que te he puesto Elena, es verdad, es verdad. Gracias, Eva, por corregirme. Me, me he empeñado yo en cambiarte el, el nombre hoy. Perdona. Ambas mujeres han roto barreras en las áreas en las que son expertas. En este programa exploraremos cómo estas dos disciplinas se entrelazan, cómo utilizáis la tecnología en vuestro trabajo y cómo abordamos esos desafíos comunes. Lo que os aseguro es que es un programa que no os querréis perder si os preguntáis pues, muchas razones de por qué estamos donde estamos y hacia dónde vamos. Y sobre todo, no tanto en el sentido figurado, sino en lo que, se, en lo que acontece en estructuras de ingeniería y de arquitectura. Así que vamos allá. Eh, esta pregunta casi es general. Voy a empezar con Belén, ya que la he cambiado el nombre dos veces eh, y hacemos un reporte ¿vale? Belén, ¿qué fue lo que te inspiró para iniciar esta carrera, que además es una de las típicas en las que hay menos representación femenina, en la ingeniería? Y, y, voy a, y para que le des pie a tu compañera Magalí, ¿cómo ves la intersección de arquitectura y ingeniería en las
1: trayectorias?
3: Buenos días a todos. Gracias, Ariana. Bien, eh, en cuanto a qué me llevó a mí a, a meterme en este mundo, tengo que decir que, que no fue eh, planeado. Yo creo que el, el destino me fue llevando a, a lo que hago hoy, que es eh, investigar en, en estructuras de ingeniería civil y, en concreto, puentes. Yo soy ingeniero de montes de formación. Cuando yo estaba terminando la carrera, mi, mi pasión eran los incendios forestales. Es otro tipo de catástrofes que, que nos toca muy de cerca también, pero eh, muy lejos de lo, que, de lo que hago hoy. Lo que pasa es que al terminar la carrera pues, se cruzó mi camino un antiguo profesor que me ofreció la posibilidad de hacer el doctorado en, en el ámbito de, de la construcción, la documentación de puentes eh, históricos. De hecho, ahí veo más afinidad con, con las cosas que, que hace mi compañera Magalí. Eh, de hecho, mi tesis doctoral eh, se centró en la documentación de puentes históricos, puente, los típicos puentes arco de piedra que todos conocemos. Eh, a raíz de ahí, eh, me moví, yo empecé con, dentro del ámbito geomático, utilizaba técnicas, o utilizo todavía, técnicas de, de modelado eh, con LIDAR, o sea, el escáner terrestre, fotogrametría y demás, para generar modelos eh, fotorrealistas o, o geométricamente muy, muy precisos. Pero al final de, de la tesis, el objetivo era que esos modelos que creamos se pudiesen utilizar en aplicaciones de cálculo estructural, ya un poco cerca, más cerca del, del ámbito estructural. Al, al terminar la tesis, bueno, me tocó eh, un tiempo pues buscarme la vida en Reino Unido y cuando pude retornar a la Universidad de Vigo, lo hice a un área de conocimiento eh, de mecánica de medios continuos donde, eh, y teoría de estructuras, donde eh, no me quedaba otra que eh, meterme a fondo en el cálculo estructural y eh, bueno, pues a partir de ahí continué con lo que a mí me gustaba o lo que conocía, que eran los puentes. Eh, a lo largo de los últimos años bueno, pues, eh, hemos ido adaptándonos a lo, que, bueno, a lo que ha sido la evolución de la investigación en las disciplinas en las que trabajo, que bueno, pues en los últimos tiempos es fundamentalmente inteligencia artificial. Y eh, ahora mismo, bueno, pues combinando todas esas cosas, pues intento, o, o el grupo de trabajo en el que estoy, intentamos eh, eh, desarrollar herramientas que nos permitan detectar signos de eh, deficiencia estructural y a partir de ahí bueno, pues poder eh, alertar o eh, asesorar a pues las, eh, los agentes encargados de este tipo de, de estructuras. En cuanto a afinidades con Magali, bueno, pues he visto lo, lo que he visto de su currículum y lo que nos habéis eh, contado al principio del programa, pues, pues veo que hemos tocado estructuras históricas, eh, veo que Andalbín también hay un poco como herramienta transversal de por medio y al final, bueno, eh, ingeniería y arquitectura, digamos que históricamente son como disciplinas diferentes, pero que al final compartimos pues muchísimas herramientas transversales. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en muchas aplicaciones muchas veces pues no el, el diferenciarnos por profesiones no tiene mucho sentido.
2: Te ha tenido un puente, Magalí, desde la Universidad de Vigo a la Universidad de La Coruña, te ha tenido un puente estupendo. Pues, eh, esa inspiración primera, Magali, cuéntanos.
0: Pues bueno, lo primero es daros las gracias por invitarme y sobre todo por poner el foco en la arquitectura y la ingeniería que muchas veces es algo que nos rodea y lo tenemos siempre y pasa muy por encima ¿no? y, y es un placer poder hablar de ello. Entonces, bueno, desde el inicio yo fue totalmente vocacional desde muy pequeña. Estando en Argentina tenía clarísimo que me gustaba, más que nada, el, empecé por el diseño de interiores que creo que es lo que les gusta a todos los niños y hacer cosas bonitas, y iba con mi madre a las exposiciones de Casa Foa y a ver arquitectura, y siempre me gustó. Luego la realidad se va imponiendo y vas viendo si son opciones reales o no, y, y bueno, yo tuve la, la suerte de, de poder hacer el, el cambio de país, venir a España, y aquí cuando empecé la carrera la arquitectura era un auge total, Estábamos ahí en pleno 2005 con el boom de la, de la burbuja inmobiliaria a tope y, y parecía una carrera con muchísima salida y una muy buena opción para un desarrollo profesional potente. Así que pues de, de cabeza a la arquitectura, que era lo que me gustaba. Y, y bueno, de ahí como pasé a la arquitectura sanitaria fue... Pues al acabar la carrera había cambiado totalmente el panorama, ya estaba el sector parado totalmente y, y decidí seguir formándome, entonces bueno, empecé el, el máster el, el, el oficial en arquitectura sanitaria que lo ofertaba eh, la UDC eh, con, con la vista de, de, de continuar y hacer la, la carrera académica, hacer el doctorado, que de hecho lo, lo inicié en la arquitectura, en sostenibilidad en, en la arquitectura sanitaria, que es un tema que sigue estando en auge totalmente, a pesar de que hace 10 años de esto. Y, 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 y simplemente pues he visto que, que en la arquitectura sanitaria se juntan totalmente. La, es una cosa de, de ingeniería plena porque es una infraestructura monumental. Hay de todo. Es mmm, tamaños increíbles estructuras muy grandes que necesitas muchos técnicos, no solo arquitectos, por supuesto, y súper complejo y muy interesante. Y, y nada, y luego lo que ha pasado es que he tenido que combinar el, la formación con la carrera profesional, con, con trabajar, estudiar y tal, y me ha ido llevando la vida a, a trabajar, a dedicarme a Naos, que es el estudio en el que trabajo. Y, y aquí estamos.
2: <risa> Perdón que... No, pues Magalí, no, me has dado una entrada perfecta. Aquí eh, somos un programa en el que de alguna forma viajamos a través de vuestros currículum, pero es que las dos me lo ponéis... Es que es inevitable que tratemos dos temas que son de absoluta actualidad. El programa se unía con vosotros con la palabra resiliencia. Resiliencia realmente es un término de materiales, así que le voy a pedir a Belén o a Magalí que defináis lo que es la resiliencia, cada uno luego se lo aplica metafóricamente a lo que sea, y tengo que haceros una pregunta de rebote de actualidad a cada una de vosotras. A Belén, ¿por qué se cayeron los puentes de la seis y si se van a volver a Calé? Y Magalí, ¿cómo va el CHUAC, que es el Hospital de Reforma de Galicia, que es una superestructura, y no sé si vamos a ser resilientes y pacientes, tanto en una cosa como en otra, los gallegos y los de Coruña en los temas. Belén. La palabra, la definición
3: contigo. Bien, bueno, la definición, eh, creo que, bueno, o cuando empecé yo con esto de la resiliencia, que no sabía lo que era, eh, yo creo que hay muchas definiciones, ¿no? Eh, yéndome al ámbito ingenieril o en el ámbito de las infraestructuras, que es donde pues, me he especializado, eh, yo definiría eh, la resiliencia como la capacidad de un sistema de anticiparse, mitigar, y recuperarse lo más rápido posible ante eh, un evento eh, externo, ¿no? un, un, un peligro. ¿no? Un... Entonces, a partir, a partir de ahí, eh, bueno, pues, eh, dentro de esas tres componentes que he mencionado, pues, eh, existen diferentes eh, digamos, campos de investigación, en donde bueno, pues, eh, en uno de ellos me, me ubico, que es el más relacionado con la anticipación a, digamos, esa catástrofe ¿no? en, que, que puede ocurrir en un, un sistema de transporte. Eh, entonces, eh, en este sentido, eh, bueno, pues tengo, creo que tengo que enlazar con la pregunta de los puentes de la seis. 6 eh, A ver, yo desconozco los motivos y creo que todavía no son públicos, con lo cual bueno, pues, eh, de momento lo que podemos hacer básicamente es especular. ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema delicado y, y no me atrevería a, a a tratar de explicar las causas porque es que no las sé, eh, pero sí, eh, si lo enlazo con lo que es la resiliencia, bueno pues eh, eh, me consta que las administraciones y, y, y de hecho las políticas de investigación e infraestructuras van en esa, en, en, en esa línea, lo que tratan es de disponer de herramientas que nos permitan eh, detectar que algo puede estar ocurriendo mal y eh, ...disponer de eh, herramientas que al mismo tiempo pues, permitan alertar y proponer soluciones que mitiguen eh, el, las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Eh, o bien cuando eh, digamos el, el nivel de daño es muy evidente y existe un riesgo de seguridad para, para la población con, un, por ejemplo, un colapso inmediato, pues, eh, proponer la, la interrupción del servicio... O cuando, eh, digamos, estamos en fases más tempranas, en las que las, los signos que podemos detectar se relacionan con intervenciones que pues, pueden extender la vida de servicio de esa infraestructura, pues eh, ponerlo en marcha. He visto una entrevista
2: tuya, Belén, que hablabas de, de, del colapso del puente de Génova, que fue espectacular, se vio prácticamente en directo. Y claro, viendo eso, viendo que tú nos dices, no me voy a meter en por qué se cayeron, hay 43... Viaductos en las seis. Y yo siempre que paso digo. Si no, y si nos pilla a nosotros, se están revisando. Sí. están sí. haciendo esos cálculos utilizando. He visto en otra entrevista tuya, creo que ha sido. Bueno, en una presentación del BBVA, eh, que, que estás utilizando la inteligencia artificial para anticiparte. Digamos que podemos circular con relativa tranquilidad, nada
3: es seguro en la vida. Sí, a ver, eh, hay que matizar que eh, realmente lo que hacemos desde las universidades o centros de investigación es eh, proponer nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas herramientas, pero al mismo tiempo está el mundo real, ¿no? Y, y en la práctica, el, digamos, el mantenimiento de las infraestructuras está a mano de nuestras administraciones públicas. Eh, y en ese sentido me consta, y, y yo creo que es, eh, bueno... Eh, yo creo que no hay dudas en que eh, por las distintas administraciones están teniendo, eh, digamos, están prestando la, la atención que estas infraestructuras eh, demandan. ¿no? Existen programas de inspección rutinaria, cada vez más eh, se están eh, monitorizando, es decir, equipando las eh, estructuras construidas, las que están en servicio, se están equipando con sistemas de monitorización que de forma centralizada permiten pues, eh, detectar si algo extraño está ocurriendo. Con lo cual, yo diría que aunque, bueno, en las seis o en general, en, en, digamos, en todas las carreteras del país existen eh, eh, cientos de miles de, de, de puentes, de mayor o menor tamaño, eh, yo creo que con los recursos que eh, pues, las administraciones tienen, pues eh, sí, que se está, sí que se está haciendo seguimiento y al menos hay una preocupación porque no ocurran pues, hechos tan eh, lamentables como pues, ocurrió en Génova en el 2018 o otros puentes que se están cayendo eh, y que involucran pues, la pérdida de vidas humanas. ¿eh? sí
2: Magalí, por alusiones, el track una gestión en la que tú eres experta, además, hacer un gran hospital con accesos, eh, con, con capacidad para un montón de personas y que es extrapolable incluso a las, a las situaciones, me imagino también, de, de riesgo, porque ahora mismo estamos viendo guerra en, en, en la franja de Gaza y estamos... Y hay que atender a estas personas. Me imagino que todo esto lo evaluáis de una forma, me imagino que teórica, pero que, que en tu caso podría en algún momento llegar a la práctica,
0: Magali. Sí, bueno, yo creo que en arquitectura la resiliencia se puede eh, también evaluar en, en muchos aspectos. Por un lado, los propios, la resiliencia de los propios materiales. Pero, pero también la capacidad de adaptarse de, de las infraestructuras que ya tenemos, de los edificios, de, 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 de las grandes infraestructuras hospitalarias es, es fundamental. Y esto es un tema súper polémico eh, que todos habréis seguido eh, con, con todas las expropiaciones que hay que hacer y cómo están los vecinos en, levantados en pie de guerra con el tema de la ampliación y, y también la, la evaluación de cuál era el lugar más óptimo, ¿no? si generar un nuevo hospital en la fábrica de armas, o si ampliar el chuac y continuar allí y ir adaptando la infraestructura que ya teníamos. Y entonces aquí hay una polémica que se puede debatir meses al respecto, porque, porque es cierto que, que bueno, cuando hablas con expertos en arquitectura sanitaria te dicen que realmente, por más que estamos hablando de, de infraestructuras de millones de euros, en, en, en hacer un, un hospital nuevo que igual son 500 millones de euros, pero luego, eh, ese coste es ínfimo en relación al mantenimiento a lo largo de la vida útil del edificio. Entonces, eh, parece lógico pensar que es mejor eh, partir de cero en un sitio en donde tú sepas que tienes la capacidad de crecimiento que necesitas y una, un entorno óptimo, en cambio de encorsetarte allí en un sitio donde los accesos son complicados, que tienes que mover mucha población, bueno, que tienes gente ya en contra de primeras. Entonces, bueno, eso es como la parte que, que ve todo el mundo. Pero también, desde mi punto de vista, por lo menos, eh, es importante pensar: vale, pero nosotros ya tenemos allí un hospital muy grande y tenemos una avenida sanitaria que engloba en subias, tenemos un montón de hospitales. Entonces, el plan de la Junta siempre fue eh, pues generar ese cordón sanitario ¿no? que, y estar todos los centros: de, eh, pues, el, el Teresa Herrera, el materno. Un poco todas esas infraestructuras vinculadas. Y, y claro, si tú ahora te llevas de allí el chuac y te lo llevas a otro sitio, te queda allí un, un esqueleto, un dinosaurio de edificio, que es muy difícil luego también gestionar, porque ¿qué haces con esto que es tan específico de un uso sanitario, que es muy difícil de, de gestionar, es imposible de derribar? O sea, es... Es complejo realmente porque la junta jamás se podría enfrentar luego a la demolición de un, de un edificio de estas características y tener allí un esqueleto muerto tampoco tiene mucho sentido desde mi punto de vista porque la sostenibilidad también va de adaptarse, de, de redefinirnos y, bueno, interesante desde luego. Y, y fíjate que me lo has puesto, por ejemplo,
2: ¿qué, ¿qué ha pasado con el aeropuerto de Santiago? Que es un esqueleto, es un esqueleto muerto el antiguo, ¿alguien no pensó ese problema...? Y luego está el tema de las vistas, que, que en temas de salud parece ser que hay una ley, no, no conozco porque no soy experta en estas leyes, que las habitaciones tienen que tener luz natural, para lógica tiene lógica, para un paciente que está enfermo, para recuperarse que entre luz natural. Y en eso sí que probablemente sea ventajoso la ubicación un poco en alto del, del choque, ¿no? Y, y en general todas las habitaciones tienen buenas vistas, lo del cordón sanitario. Tiene también lógica, y es verdad que todos vemos, pero es que Coruña está muy limitado de espacio, porque en realidad fue una isla, yo creo. Es una península y eso, y eso hace que el, que, el, que el terreno sea lo difícil, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo más difícil de este proyecto es, además, en la parte de la que se necesitan ingenieros como Belén, eh, porque el, el gran nudo que tenemos ahí es el acceso, la facilidad de, de, acce, de, de acceso a la población, que es un hospital, eh, que recoge gente de, de, de toda la provincia eh, tiene un flujo de, de personas muy alto de vehículos eh, ya fue un problema hacer el acceso a urgencias y, y cuanto más grande vamos ahora vamos a duplicar la superficie del hospital es como hacerle el simétrico totalmente eh, pues la capacidad que tiene que tener de gestión tanto de aparcamientos de coches para la, la gente que, que va como de transporte público que tiene que llegar hasta hasta allí y, y luego, pues, el, las ambulancias y todos los vehículos sanitarios realmente requieren una infraestructura de, de ingeniería de caminos impresionante y en el desmonte que hay que hacer, claro, porque hay que adaptar no solo eh, pues el, el talud en donde está, está situado el hospital, sino también las grandes avenidas que dan acceso en, en los alrededores, de, que, que va a implicar obras en los barrios también, eh, en Eiris, en... En, en Matonandes o México, bueno, en muchos sitios. Entonces, eh, claro, es, es una, una obra a escala de toda la ciudad, no implica solo el hospital. Es muy. Abarca todas las disciplinas que te puedas imaginar. Es súper interesante.
2: Pues, como de la mano de Magalí y de Belén estamos viajando entre Coruña y Vigo, los dos grandes puentes de Galicia se hicieron en la provincia de Pontevedra, que fueron el puente de Rande, que une, bueno, que solventa esa la ría, ¿no? y el puente que une, que une la zona peninsular con la isla de Arousa, ¿no? que son dos grandes obras de puentes. ¿no? ¿Algo más que añadir, Belén, significativo que digas, nos queda por solventar tal puente o enfrentarnos a tal ingeniería?
3: Bueno, eh, yo la verdad es que no, no trabajo en el ámbito de diseño de, de infraestructuras, eh, entonces, no, no sabría detectar eh, alguna, eh, digamos algún puente, eh, todavía no construido, que sea muy necesario. Eh, enlazando un poco la pregunta con lo que sí hacemos, que es monitorizar las estructuras en servicio y, y, bueno, y tratar de tener bajo control las, las posibles eh, patologías estructurales, sí me consta que tanto el puente de Rande como el de Ayllada de Abrausa, eh, pues están monitorizados. En la ampliación de RANDE se desplegaron muchísimos sensores que permiten en tiempo real eh, disponer de datos de, bueno, del comportamiento de la estructura. De hecho, en breve creo que serán accesibles esos datos a través de la plataforma Celosía del Ministerio de Fomento. Es una plataforma que está, eh, es pública, se puede acceder y eh, es un proyecto que pretende tener acceso a información en tiempo real pues de todos eh, los puentes críticos de, de, hasta a, a nivel estatal. Y, y me consta que en el puente eh, de Aya de Arauza en alguna conversación que tuvimos con la Agencia Galega de Infraestructuras, pues nos comentaban que era un, una de las, digamos... Yo creo que la, la principal infraestructura que, que les preocupa, ¿no? porque bueno, es una estructura muy singular, eh, en un ambiente muy hostil, eh, con, es un ambiente salino, con bueno, pues un problema de corrosión importante, y, y sé que están buscando soluciones para tener controlado y bien monitorizado el, el puente. Entonces, bueno, lo que te puedo decir es que esas, esas dos grandes infraestructuras de, de la provincia de Pontevedra yo creo que están en buenas manos.
2: Pues antes de irnos a la pausa musical para que esté preparada Isabel, que está hoy a los mandos, os voy a hacer una pregunta que os coexiona a ambas disciplinas. Y es sobre inteligencia artificial en lo que sé y me costa, Belén, que, que conseguiste esa financiación, que de alguna forma ya lo has introducido, utilizar la inteligencia artificial, que es mucho más rápida y que maneja muchísimos más volúmenes para llegar a todos los supuestos. Eh, bueno, pues por favor, cuentan a, a la audiencia cómo, cómo estáis haciendo porque eso realmente es eh, tu área de, de, de expertise, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, eh, digamos que estamos eh, empezando a investigar en, en esas líneas. Eh, una Cuando tenemos que hacer un cálculo estructural, es decir, evaluar la seguridad estructural de, de estructuras, tanto puentes como edificaciones, tal y como comentaba Magalí, eh, esos modelos de cálculo eh, son muy complejos y además requieren de altas capacidades desde el punto de vista computacional. Es decir, para poder ejecutar un, un cálculo se pues necesitan grandes eh, ordenadores y eh, mucho tiempo, o digamos, eh, un tiempo excesivo muchas veces eh, para llegar a, a, a sus resultados. ¿no? Entonces, en este contexto, eh, hace tres, cuatro años empezamos a plantearnos... Eh, si sí, eh, utilizando eh, herramientas de, de inteligencia artificial como, bueno, pues ya se vienen utilizando en sistemas de visión, en sistemas de, de conducción autónoma y demás, si sí, podríamos utilizar también eh, herramientas, de, en concreto técnicas de aprendizaje profundo, aprendizaje dentro de la, del aprendizaje máquina, para poder surrogar esos cálculos eh, estructurales. Y en ese sentido, en el año 2021 conseguí, bueno, la Fundación BBVA me otorgó una de las becas Leonardo, para iniciar esa línea de investigación. Entonces, desde, bueno, pues gracias a esa financiación hemos empezado a hacer algunas investigaciones y bueno, pues estamos viendo qué herramientas o qué algoritmos nos permiten bueno, conseguir resultados fiables, porque al final es, es inteligencia artificial, no es el modelo físico de cálculo, pero eh, ver qué algoritmos nos permiten eh, obtener resultados que en términos de decisión sean aceptables y, eh, sobre todo, muchísimo más rápidos, eh, pudiendo así acercarnos en algún momento a calcular en tiempo real.
2: Claro, ahora mismo parece ser, bueno, esas son las noticias que se filtran, que la inteligencia artificial hay que regularla y, lógicamente, revisarla, porque si le dejamos que nos hagan los cálculos, no vamos a tener a quién echarle la culpa de que se caen los puentes, pero, pero a lo mejor el que revisa al, al, al bichito, bueno, a, a, al cerebro gris, que es el sistema computacional de este nivel. ¿Algo que alegar en cuanto al control de la inteligencia
3: artificial o para ti todos son ventajas? Eh, como bien apuntaste, hay que utilizar la inteligencia artificial con mucho cuidado. Y de hecho, un aspecto fundamental cuando, en los algoritmos que estamos desarrollando, adaptando, es el entrenamiento. Es decir, ¿cómo aprende esa inteligencia artificial? Hay que darle unos datos que utiliza como datos de aprendizaje y luego los aplica a escenarios similares o, o muy próximos. Entonces, en nuestro caso, eh, esos datos de aprendizaje los generamos con el modelo físico. Eh, generamos eh, unos datasets eh, para que eh, el algoritmo pueda eh, relacionar las entradas con las salidas del, del modelo clásico, modelo físico de cálculo estructural y a partir de ahí nuestra labor es verificar cuánto las predicciones del, del algoritmo se acercan a las esperadas por un, un método de cálculo numérico, por ejemplo, o cuánto de lejos están. ¿no? Entonces, quiero decir, estamos en esa fase de investigación, determinar si realmente... Es seguro eh, dejar en manos de este tipo de, de modelos pues el, el cálculo estructural. ¿no? Y además, bueno, un aspecto eh, además importante es que de momento los algoritmos que estamos desarrollando se refieren a eh, digamos, estructuras individuales, es decir, para cada puente existe su propio algoritmo que relaciona entradas con salidas ¿no? de, del modelo clásico. Por lo tanto, eh, tenemos un conocimiento a priori de la estructura, entonces ese modelo... Bueno, pues puede dar eh, predicciones fallidas, pero se mueve dentro de un, digamos, un conjunto de escenarios muy controlados. ¿no?
2: Fascinante, fascinante, Belén. Pues eh, de, de la percepción que tiene el, el neófito de la ingeniería, que es la, la, la ciencia de los cálculos, ¿no? de los cálculos y, y a, a, la, a la arquitectura, que es la proyección o la renderización, también con el software, de todo lo que, lo que genera, la generan las ideas, basándose también en cálculos. ¿Tu experiencia, Magali, con la inteligencia artificial es un coqueteo o ya es profunda?
0: Eh, bueno, nosotros, eh, la inteligencia artificial es cierto que ya está en todos los ámbitos de, de trabajo que existen e incluso hay programas que, como comentaba Belén, tú puedes enseñarles eh, pues la, las normativas que tienes que aplicar, eh, darle parametrizarles, pues, por ejemplo, aquí tenemos la ley del hábitat y tú, si le enseñas al programa los parámetros que son obligatorios dentro de la ley del hábitat, él te ofrece luego una serie de, de opciones de distribución y te hace directamente plantas de edificios que entran en la parcela que tienes automáticamente, digamos. Eh, y ese software existe todavía. Lo que pasa es que, bueno, eh, claro, ahí entra también la sensibilidad de cada uno de lo que... De la intención de diseño, el control que le quieres poner y luego, pues, por, por supuesto, el, el control de que se esté cumpliendo realmente la normativa vigente. Pero hoy en día ya hay programas que son capaces de, si tú has introducido bien los, los parámetros, eh, darte una opción que, que es válida y es realista. Pero yo creo que esto en la arquitectura está sabemos que existe, pero no, está, no estamos en, en ese nivel todavía para nada. Eh, sí que estamos ya metiendo bien el pie en, en la parte del BIM que, que se acerca, pero no es, no es IA, pero sí es eh, tener pues, un control total de, de la, del edificio que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues ahí sí que ya intentamos partir de, de un empezar a modelar directamente a trabajar en, en tres dimensiones eh, y, y a partir de ahí llegamos a las cinco dimensiones, que es lo que permite... El, el, el proceso de, de modelado en BIM y, y eso sí que es, es algo que ya todos los estudios yo creo que en mayor o menor medida se, se están volcando a ello porque básicamente porque ya lo exigen en, en las administraciones y hasta que no te obligan a hacerlo pues uno es un poco más reticente a, a aplicar las nuevas tecnologías pero ahora en cualquier concurso público ya te piden que entregues un modelo en BIM eh, que tengas un coordinador BIM eh, y, y luego pues en mayor o menor medida puede ser eh, solamente, digamos, el trabajo de arquitectura, puedes tener las estructuras, puedes tener las instalaciones, puedes tener hasta el 5D, que es el presupuesto y el control de los, del tiempo también en, en todo informatizado. Y esto a la larga te permite, pues, un control de, sobre todo de plazos y de costes eh, que hasta ahora no se tenía realmente. Evitas encontrarte con sorpresas, digamos, en, en la obra. Bueno, siempre rango. que hay humanos, la sorpresa existe porque
2: ya ves que los materiales cambian de precio, están sufriendo unos cambios tremendos. Eh, entiendo que BIM es, un, es una forma de. o es un tipo de software, o lo digo para el. Eh, es
0: una metodología de trabajo. BIM es BIM Information Modeling y hay diferentes software en el mercado en el que se puede trabajar, pero, pero se trata de eh, modelar en tres, en tres dimensiones todos los elementos constructivos. La característica, la, la diferencia entre un renderizado que estamos muy habituados a ver, no, que es la imagen que te venden, y trabajar en BIM, es que tú cuando dibujas en BIM, dibujas tal cual vas a construir. O sea, tú tienes que dibujar eh, las vigas como descuelgan, cómo se encuentran con los pilares, todas las capas de acabados, todas las capas de que tiene un muro. Tienes que tener todo el proceso constructivo en la cabeza y colaborar a la par en, en el desarrollo del proyecto pues con las ingenierías que nosotros, por ejemplo, llevamos una ingeniería de estructuras y una ingeniería de, de instalaciones de la mano y el proyecto tiene que avanzar en paralelo. Entonces, eh, la gran ventaja es que tú, a medida que yo voy diseñando, eh, el ingeniero me está diciendo, oye, mira que los pilares eh, son de 50 por 60 y no de, de 50 por 40 como los tienes. Bueno, esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero entonces, ¿esto me, me ayuda a que eh, no, me lleve la, no me encuentre esta sorpresa o no? Pues eh, hay que poner un, una ventilación para, para aparcamiento que, que descuelga tanto del forjado y tú cuando dibujas en 2D, en un plano tradicional, pues igual no estás teniendo en cuenta estas intersecciones, eh, estos solapamientos entre instalaciones, arquitectura, estructura, y cuando lo ves en 3D y lo ves todo junto, tienes una percepción clara y real de todo lo que va a ir dentro del edificio. Y, y te puedes adelantar a los problemas, solucionarlos en la oficina, y que eso no te paralice una obra porque, porque no te cabe un conducto, porque, porque te descuelga mucho una viga, por lo que sea. Luego tendrás todos los problemas de obra, de plazos, de coste de material que ha subido, bueno, esas cosas son inevitables. Pero, pero sí que podemos adelantarnos mucho en... En todas estas dificultades de, de intersecciones entre disciplinas que es de pues, lo que se encarga el BIM.
2: Pues vamos a ir a, la, a esta pausa musical y quedamos con una cosa, nuestras dos invitadas de hoy, Belén Ribeiro y Magali Ramos, son expertas en adelantarse a los problemas. Pasa. no sé, bueno, en cualquier caso me estaba gustando, me estaba gustando muchísimo, pero interrumpo porque vamos a entrar en la parte, cuando lo dejé ahí en el aire de solucionar problemas, vamos a hablar con vosotras de una parte más personal eh, tanto con Belén como Magalí, las dos eh, eh, habéis hecho carreras eh, muy técnicas eh, carreras STEM en las que, bueno, hay una pelea continua porque aparezcan eh, o, o para motivar a futuras generaciones de mujeres. En el caso de, Libén, de Belén, eres líder de un equipo de investigación bastante potente, aparte de profesora. Magalí ha sido alumna en la Facultad de Arquitectura y en este caso estás trabajando en un equipo que ya lo mencionabas, trabajas con ingenierías asociadas a vuestro propio estudio. Y en ese, en ese contexto de personas que lideran, que trabajan con otros, eh, pues mira, siempre cruza las circunstancias del género por un lado y por otro lado las propias capacidades personales, sin que tenga que ver el género en ningún caso, para liderar esos equipos. Así que empiezo con Belén que tiene esa experiencia de liderar y gestionar una gran, una gran concesión económica. Eh, ¿Qué tienes que decir al respecto? Y luego
3: Magalí que nos cuente su experiencia. Eh, bueno, eh, yo la verdad es que mi experiencia como líder, es decir, yo pertenezco a un grupo de investigación eh, oficial que está liderado por hombres, yo eh, lidero eh, las líneas de investigación relacionadas con eh, la gestión de infraestructuras, básicamente. Y es ahí donde, pues, en el año 2018, conseguimos eh, un proyecto muy grande, un proyecto europeo, eh, sobre resiliencia de infraestructuras del transporte. Eh, en el cual pues, yo fui la líder un poco de casualidad y, y también un poco por ignorancia porque bueno, esto entraba dentro del programa Horizonte 2020 que es un programa de, de investigación colaborativa de, de la Comisión Europea y se estructura en torno a tópicos eh, de, de trabajo y había un tópico que casualmente pues, tocaba distintos aspectos relacionados con las cosas que yo hacía entonces pues, hablé con el IP de nuestro grupo y le propuse liderar esa propuesta sin, sin tener ninguna experiencia en gestión de proyectos europeos ni participación. Y, y nos metimos en, en esa, digamos, aventura eh, con, con empresas y otras universidades ya del ámbito de, de la ingeniería civil y, y la verdad es que, bueno, a pesar del gran volumen de trabajo que nos, nos supuso tanto la elaboración de la propuesta como una vez... Eh, eh, concedida eh, la financiación, la ejecución del proyecto, eh, pues tengo que decir que, que eh, por un lado, que éramos eh, muy pocas mujeres comparado con, con la, los investigadores hombres. Eh, eso es algo que eh, he percibido especialmente en el ámbito de la ingeniería civil, en el ámbito de, de, de las estructuras. Yo venía inicialmente de un ámbito forestal... Eh, y luego geomático, en donde bueno, pues, mi experiencia hasta aquel momento pues, había sido más o menos de paridad. Siempre, bueno, pues no, no puedo decir porcentajes exactos, pero sí he visto que pues, más o menos la proporción de hombres y mujeres estaba equilibrada. Cuando llegué a, a este proyecto, ya lo vimos en el propio proyecto, que pues, eh, yo creo que en el día a día del proyecto pues, podríamos estar eh, cuatro mujeres frente a 25 hombres, más o menos. Y, y lo cierto es que ahora que trabajo más en, en el ámbito de ya solo estructuras e inteligencia artificial, pues un poco el patrón se, se sigue manteniendo. Creo que es una cuestión de, de la disciplina concreta en la que estoy, pero sí es cierto que, que, que hay más hombres que mujeres. No obstante, no he sentido en ningún momento pues, ningún eh, gesto de... Pues, de desprecio o de minusvaluación de, de, de mis actividades. Siempre me he sentido muy, muy cómoda, ¿no? Pero, pero sí es cierto que no hay un equilibrio en cuanto a población masculina y femenina.
2: ¿Y colaboras o te implicas en, en la divulgación de tu
3: expertise para,
2: para fomentar vocaciones o no lo consideras necesario?
3: Sí, de hecho, bueno, eh, sobre todo a raíz de, de la concesión de la beca Leonardo y luego pues, algún premio que me han dado, pues... Eh, pues me han empezado a llamar, ¿no? Yo habitualmente no, no conocía o estaba muy centrada en lo que es la investig investigación del día a día y, y no prestaba tanta atención a estas actividades de divulgación. Eh, pero eso desde hace un par de años, pues siempre que me llaman, pues intento colaborar o al, al menos aportar lo que buenamente sé. Es que como profesora
2: que eres, creo que ¿Sí? en, los, en, en la descripción de las funciones sí. de la universidad una está la de divulgar. Porque muchas veces eh, hay una especie de resistencia a de decir, no, esto no, es, no me compete. Y la universidad tiene, la entre comillas, entre sus misiones, de alguna sí. forma, tras, trasladar el conocimiento al vulgo o hacerlo, por eso divulgar, de una forma accesible y no solamente
1: eh, dentro sí, sí, de la sí,
2: academia. ¿no? Pues sí. me, me, te felicito, Belén, y gracias, gracias. por pues, la implicación, porque de hecho esta es una de las misiones de la ciencia femenina. Magalito tu experiencia en tu entorno.
0: Pues yo la verdad es que tengo que decir que desde que empecé la carrera eh, ya había más o menos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Es cierto que la arquitectura fue un sector masculino hace muchos años, pero cuando yo cursé la carrera era prácticamente al 50% y de hecho hoy en día me parece que, que salen más mujeres que hombres de arquitectura. Es eh, por, probablemente una de las ramas de la, científicas en donde hay... Hay ahora mismo más mujeres. Es cierto que ahora hay muy, muy pocos arquitectos que vayan saliendo de la facultad. Estamos en, en extinción. Es difícil encontrar gente que, sal, que, que haya estudiado estos últimos años arquitectura, pero, pero hay muchas mujeres. Y personalmente, eh, también, por ejemplo, en el estudio en el que, en el que trabajo, en Naos, eh, ahora mismo somos más mujeres que hombres. <ríe> sí, el, el, bueno, el director del estudio, Santiago González, es, es, es un hombre y, y, los, y los socios eh, son Miguel, Paula y Mónica, y vamos, es un 50-50. Y luego dentro del equipo eh, de trabajo, pues ahora mismo somos más mujeres. Y ¿Te siempre implicas en tareas, Magali, te, ¿Te implicas en tareas de divulgación? ¿O en este? bueno, la verdad es que yo no estar vinculada a un ámbito académico eh, ahora mismo eh, me, me resulta más difícil, pero sí que creo que es muy importante poner el granito de arena, incluso en, en conversaciones en el tú a tú con, con gente joven, o sea, no hace falta tener tampoco una plataforma a veces eh, pública para, para poder hacer ese trabajo de, de divulgación y de, y de sororidad. ¿no? Así que yo creo que, que sí, que eso es un poco en el tú a tú con, con las mujeres que te vas encontrando en el camino.
2: Hemos hecho un viaje de vuestra mano a través de vuestro expertise, hemos tocado varios temas y parece que hoy estábamos demasiado centradas en el futuro. Hemos hablado de inteligencia artificial, de prevenir y de, y de ser resilientes ante los cambios. Dejadme permitirme que quedan muy pocos minutitos, hacer un viaje al pasado porque ambas empezasteis eh, trabajando sobre estructuras románicas que son los grandes hacedores de las obras civiles y los grandes levantadores de edificios, de, tanto de por un lado de carreteras y de acueductos, etcétera, etcétera, que fueron los romanos. Creo que fue Magalí quien estuvo recuperando una iglesia románica y Belén, yo creo que tú misma lo comentabas al principio del programa, eh, hiciste como un, un recorrido por los puentes eh, eh, del románico en, en Galicia. Eh, ¿Cómo percibís la, la implicación de esos avances futuros y el respeto por lo antiguo, Empezad, voy a darle a Magali hoy, ya que hizo lo de la iglesia, que empiece ella, y Belén rebota, y le
0: rebotamos a ella. Bueno, yo creo que es fundamental conocer nuestra historia y, 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 y poner en valor el pasado y nuestro patrimonio para poder seguir evolucionando, nosotros tenemos que siempre movernos sobre nuestras propias bases y conocer nuestro patrimonio, ponerlo en valor, restaurarlo, es un pilar fundamental de, de la sociedad, no solo de, de la arquitectura o la ingeniería. Eh, debemos mirar siempre hacia atrás para poder avanzar en el camino correcto. Y muchas veces nos olvidamos, esto como lección de vida también, ¿no? a veces nos olvidamos de, de cosas que, que es, es conocimiento que tenemos aprendido y que no deberíamos dejarlo atrás, que, que por más que vayamos hacia adelante, pues es importante respetar el pasado, conocerlo, luego pues podemos mejorarlo por supuesto, pero, pero debe estar ahí en ese sentido, en el ámbito de la arquitectura pues es muy, es muy enriquecedor poder forma, haber formado parte pues en ese caso de, de ese levantamiento de, de iglesias románicas, de, de ese trabajo de conservación y, y es la base, sobre, sobre todo en, un, en, un, en Europa ¿no? donde hay eh, tanta historia detrás y en cuanto te metes a hacer cualquier cosa hay, encuentras patrimonio debajo. Eh, pues yo creo que debemos ser conscientes de lo que tenemos y que eso sea un, un valor. Así que... Sí, eh, eh, le hago
2: la pregunta a Belén, que supongo que estaba sintiendo con su cabecita diciendo así, y me gustaría que antes de, de terminar el programa me dijerais, ¿qué habéis aprendido de, ese, de esa revisión del pasado? Porque ya has hecho tú una mención de debería ser en general. Que, que os sigue sorprendiendo, porque yo muchas veces digo: ¿y si hay un apagón energético que haga que ningún ordenador funcione, porque estamos más de tres o cuatro días sin ningún tipo de fuente de energía? ¿Podríamos construir cosas que han construido los romanos? Bueno, me imagino que en estos dos casos sí, pero yo hay cosas que aún me cuestiono si podríamos recuperarlas, hombre. Si no, además ahora no valoramos los libros, los regalamos, los tiramos, los quemamos, no es mi caso, ¿eh? pero. Pero bueno, no sé.
3: Ahí, ahí va la pregunta, Belén. Bien, pues a ver, yo creo que si tenemos un apagón, eh, digamos, tecnológico, eh, eh, vamos a sufrir mucho. Eh, yo creo que podríamos sobrevivir y yo creo que, bueno, estamos llamados a sobrevivir. Mmm, bueno. Eh, pero eh, es cierto que, eh, bueno, eh, para ello eh, es necesario contar o, o es, digamos, eh, nos ayudaría mucho tener conocimiento de experiencias pasadas o de, eh, digamos, esa, ese, ese conocimiento que se ha ido eh, generando a lo largo de diferentes generaciones. ¿no? Eh, bueno, y, eh, en ese sentido, bueno, yo, yo creo que, que sobreviviríamos, eh, no obstante, eh, y ya retomando o enganchando con la pregunta eh, que, que me rebotabas de eh, que primero formulaste a, a Magalí, eh, yo creo que hoy en día sí, sí hay una preocupación eh, por conocer y documentar también eh, nuestra historia pasada. Eh, podemos eh, irnos a nuestros eh, antecesores romanos o podemos ir más allá al paleolítico, pero, pero sí es cierto que eh, nuestras administraciones... Eh, están preocupadas por esto y están invirtiendo en, en, en investigar y conocer de dónde venimos. ¿no? Entonces, bueno, eh, en cuanto a mi experiencia personal acerca de la documentación de puentes históricos, bueno, tengo que decir que cuando empecé la tesis, pues aquello de hacer modelos 3D de puentes de piedra como que no encajaba, no es que no encajase en la población general, ¿no? E incluso no encajaba en, en ámbito profesional en determinados eh, sectores. Eh, pero sí es cierto que a día de hoy, pues, 20 años después, eh, por ejemplo, una de las disciplinas en las que trabajo, que es la geomática combinada con inteligencia artificial, uno de los ámbitos en donde más se aplica o donde se empezó a aplicar, eh, Primero, es en la documentación de bienes eh, patrimoniales, de bienes históricos. ¿no? Y, bueno, pues yo creo que en ese sentido, bueno, quiero ser optimista. O, vamos, yo creo que soy optimista, sí.
2: Ya que los patrimonios, o sea, es un poco un, un ejercicio de patrimonio inicial, bueno, no me sale la palabra, de hacer un listado del patrimonio de puentes, eh, ¿alguna recomendación a los que nos están escuchando para visitar o revisitar algún lugar
3: que fuese singular para ti? Bueno, yo tengo que decir que casi cualquier puente arco de piedra eh, gallego es especial. Eh, quizás el que, sobre el que más hemos trabajado en el grupo de investigación es el puente Cernadela en, en el ayuntamiento de Mondariz. Eh, pero yo, yo diría que cualquier eh, puente de piedra eh, gallego es... Bueno, para mí tiene su encanto, ¿no? Yo siempre que pues, en las noticias ¿no? pues, sucede algo en, en algún pueblo gallego, normalmente se van a imágenes de pues, elementos eh, reconocibles, ¿no? Y siempre que veo el puente soy capaz de ubicarme geográficamente, eh, temporalmente... Bueno, pues... Eh...
2: Yo hace poquito estuve en el de Vivey, en, en Puebla de Tribles, Uy, me parece sí.
3: espectacular
2: esa forma sí. de, de, de desarrollar esa estructura salvando ese ese sí.
3: accidente esa, esa cicatriz geológica también entiendes ¿no? sí 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 bueno acero? de hecho sí no no sí 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 sino sí, de hecho también o sea es, es espectacular yo creo que de hecho su origen es es romano las pilas son romanas eh, y es, bueno, pues eh, otra de, de las joyas que tenemos en, en nuestra tierra, ¿no? en esto, relacionadas con el patrimonio. Eh, es espectacular, como tú dices, meterte por aquella carretera de tribes, no sabes muy bien a dónde te lleva, y de repente encontrarte en aquella curva tan cerrada, pues un, un puente tan majestuoso, ¿no? con unas pilas tan, tan esbeltas. Sí,
2: pues mira, vamos a cerrar, quedan dos minutos, me está avisando Isabel. Eh, la palabra era era tramposa, resiliencia, me encantaría, y esto es un homenaje a mi compañera Eva Muñoz, que nos, nos hicieseis una reflexión para quienes nos están escuchando, o bien de más que un consejo no solicitado, de una reflexión personal de momentos en los que la vida ha sido, entre comillas, os ha puesto a prueba y habéis tenido que tirar de esa palabra, pero no para los materiales, ni para las estructuras sino para vosotras mismas y así os conocemos un poquito más y a todos los oyentes os emplazamos a que sigáis descubriendo a profesionales de la ciencia, la tecnología y la investigación tan fantásticos como Belén Ribeiro y Magalí Ramos. Me quedo contigo Belén y termina Magalí.
3: Bueno, yo sí tengo que mencionar un momento eh, en el que digamos he, he conocido desde el punto de vista personal la resiliencia es con la maternidad. Eh, tengo dos hijos, eh, la mayor tiene cuatro años y media, eh, es, fue la, la típica bebé trampa, que se portó muy bien, pero con el segundo bebé eh, ahí sí que, bueno, lo he pasado un poco regular, eh, pero bueno, estamos saliendo, estamos saliendo a flote. ¿Qué edad tiene el segundo? Eh, año y medio. Uf, estás criando como te... <ríe> sí.
2: Magalí, y ya si quiere Isabel ir poniendo de fondo cuando quiera, Magalí, cuéntanos tu experiencia personal de un momento de resiliencia